0: Afgelopen zaterdag kwamen een miljoen Fransen op straat tegen de geplande pensioenhervormingen van de regering. Een recordopkomst, zo vernam ik. Benden luien leeghangers, die Fransen. Geen enkele Europeaan mag zo vroeg met pensioen en nog zijn ze niet tevreden. Onbegrip lijkt de dominante teneur omtrent de Franse protesten. Lange loopbanen en hogere pensioenleeftijden zijn overal een hangijzer. De grijze druk, zoals men dit fenomeen pleegt te noemen, hangt als een donderwolk boven de internationale arbeidsmarkt. We worden allemaal te oud, zo blijkt. Soms vraag ik me af of er economen en beleidsmakers zijn die stiekem terugverlangen naar het tijdperk voor de Eerste Wereldoorlog, met een gemiddelde levensverwachting van 57 jaar. Mensen die doodgaan voor ze geld kosten zijn de ideale burgers. De pensioenindustrie ondergaat sterke veranderingen. Zo las ik ergens van ene March Franklin, chief executive van het CFA Institute, een organisatie die beleggingsspecialisten financiële training aanbiedt. Er zullen nieuwe financiële producten en strategieën noodzakelijk zijn om de begunstigden voldoende rendement te kunnen blijven bieden. Ik had geen idee dat er zoiets bestond als een pensioenindustrie, ik wist ook niet dat gepensioneerden hun inkomen als rendement dienden te beschouwen. Bovenal werd ik wat wee in de Maagstreek bij het lezen van dergelijke bankiersstraal, omtrent een sociaal recht uit 1895, dat in hoofdzaak diende om mensen te maken. Hoe bereken je het rendement van een mensenleven? Hoe bereken je wat een mens nog mag kosten in de laatste jaren van het leven? Persoonlijk durf ik. Gezien mijn bochtige en tochtige loopbaan niet berekenen wat ik later, als ik later haal tenminste, dan de staat zal krijgen om meer rond te komen. Ik ben bang dat mijn hart, zenuwen en bloedvaten daardanig van ontregeld zouden raken. In gedachten heb ik al 27 keer een tiny house gekocht, van zo'n 25.000 euro, om ergens op een stuk vergeten en vervuilde grond neer te pleuren. Als een soort sarcofaag om die moedig in dood te gaan zonder iemand tot last te zijn. Maar ja, boeken kan je verbranden. Maar waar laat je je fiets en je hond en zo nu en dan een verdwaald kind? Een kennis met verstand van financiën liet mij verstaan dat ik me beter wel mee bezig kon houden. Met dat hele pensioengebeuren. Dat ik moet anticiperen op de grauwe toekomst. Alsof ik mijn handen niet vol heb met het verblindend kleurrijke heden. Wat ik het allemaal niet wil weten is een flagrante en kinderachtige vorm van ontkenning, zo besef ik. Maar niet willen weten welk oneiler om de hoek op ons ligt te wachten, omdat er toch niet aan te ontkomen valt, is een menselijke reflex. Wat ik wel weet is dat u en ik recht hebben op zo'n 1600 euro per maand, na 45 jaar effectieve arbeid. Effectief, een verraderlijk adjectief. Strikt genomen betekent het doeltreffend, ongeacht de manier waarop het doel wordt bereikt. Alleen weet ik niet zeker of we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Persoonlijk zou ik de tijd die ik besteed heb aan het opvoeden van twee kinderen als redelijk effectief omschrijven, gezien de vrijgeslaagde producten. Het verschroeiende tempo waaraan ik de was wegwerk of een voedzame en verantwoorde maaltijd op tafel tover, verdient eveneens het adjectief effectief. Maar opvoeden en zorgen zijn geen maatschappelijke doelstellingen meer. Effectief betekent in werkelijkheid gewoon winstgevend. Die bedenkelijke invulling van het begrip effectief bezwaart ongeveer een derde van de mensen die recht hebben op een minimumpensioen. Niet toevallig vooral vrouwen die in de loop van hun leven tijd en ruimte hebben gemaakt om onbetaald voor anderen te zorgen. Noodzakelijk labeur waar geen dankjewel geen fatsoenlijke en betaalbare opvang, laat staan, een leefbaar pensioen tegenover staat. Goed gedaan en ga nu maar lekker arm en behoeftig wezen in een beschimmeld flatje. Ons rendement wordt niet berekend op basis van lepeltjes gepureerd voedsel, knuffels, gepeperde gesprekken, doktersbezoeken, boterhamdozen, trokere voetbalkousen of wortelstoep met worst. Zorg is als lucht, onzichtbaar in zijn noodzaak, tot het verkeerd loopt. Het is pas wanneer de kinderen iets mispeuteren of de bejaarde ouders schulden krijgen omdat hun facturen de vlucht omhoog nemen, dat je er ineens toe doet, dat je gevonden wordt, al is het maar om je met de vinger te wijzen. Wie bijdraagt heeft recht op een hoger pensioen. Bijdragen. Nog zo'n woord als een valkuil vol giftige adders. Wat bedoelt men in feite? Dat wie zorg niets bijdraagt? Dat je een grotere aanwinst voor de samenleving betekent... Wanneer je mensen zonder papieren in een busje duwt om aan 7 euro per uur voor je te werken, dan wanneer je thuis een zieke ouder of een kind met een beperking verzorgt? Dat de marketeer meer doet voor de samenleving dan de alleenstaande poetshulp die na haar betaalde shift aan de onbetaalde begint, in de hoop haar kinderen een beter leven te kunnen bieden dan het hare? Leven de flinke bijdragers die hun eigen zorgwerk outsourcen aan onderbetaalde mensen? die niet genoeg verdienen om een broodhoos mee te vullen. Dat we dit soort nonsens als een natuurwet zijn gaan beschouwen en klakkeloos nakwekken, zegt veel over hoe effectief een discours kan zijn.